0: Boa noite sem nome uh, e boa noite a todo mundo que também já está presente no chat. Peço por gentileza a, confirma a confirmação se aí tanto o som quanto a imagem estão adequadas para vocês. Se a, se a voz está muito baixa, muito alta, coisa do tipo. 1986, Charlie também, com a foto do Charlie Munger. O Nick também dando boa noite, boa noite, Nick, e também confirmando que tá tudo certo. Obrigado, tanto ao Nick quanto ao Nicolas, que também estão, que tá confirmando a qualidade, tanto do som quanto da imagem. É, mais uma vez, boa noite aí a todo mundo que já está presente Como de costume, eu sempre dou esse tempo inicial para dúvidas, é, críticas, sugestões Que não tenham, não tenham, não, não, não tenham relação com, com o tema de hoje Então, é, se você tem alguma dúvida sobre investimento exterior é, Fique à vontade de usar esse tempo, esse tempo agora, não só agora, mas do final do, do chat Para tirar essas dúvidas gerais Aí do, no meio do chat a gente vai falar do tema, que hoje eu optei por falar sobre os REITs, uh, que inclusive foi um, uma solicitação de um dos usuários do último chat, né, que eu fizesse mais um chat sobre com essa temática né, de apresentar novas empresas para vocês. E no caso ele queria especificamente dos REITs, então é isso que eu vou fazer hoje. Vou, vou mostrar alguns REITs, alguns desses provavelmente... Não só alguns, mas muitos desses, talvez alguns de vocês já conheçam. Eu provavelmente já falei algumas vezes, mas não custa nada falar, porque sempre tem pessoas é, é, novas entrando no chat. Uh, boa noite, Beat também. Obrigado pela confirmação. Então, a ideia de hoje é mostrar uh, vários reads, a maioria deles não estão entre os primeiros do ranking ou não são tão conhecidos pelo público geral, pois o intuito é justamente esse, né? mostrar que existe um mundo além do ranking uh, e falar um pouquinho mais dessas empresas em particular. Tá? Lembrando que nenhuma dessas empresas que... que que eu vier a citar, significa algum tipo de recomendação. Não significa que elas são boas ou ruins, é, e que eu acho que todo mundo deve ter, ou coisa do tipo. Muito pelo contrário, é, só, é simplesmente uma, uma, uma citação dessas empresas, uma apresentação dessas empresas para aqueles que estão acompanhando o chat. Tá? Então é bom sempre deixar isso claro. Enquanto vocês pensam aí, se tem alguma dúvida geral sobre investimento exterior que vocês queiram sanar agora, eu é, vou dar um, um, aqueles velhos recados que eu sempre dou. É, o primeiro deles é a questão da área de investimento exterior, né, que é a área de estoques aqui. É, nessa área você encontra os dados financeiros, tanto dos REITs quanto das outras empresas, né, é, e tem tudo aqui, né. Recomendo para aqueles que estão no chat e estão iniciando seu investimento exterior, recomendo fortemente a leitura do FAQ. Né? Eu vejo que tem muitas dúvidas que aparecem no fórum que com a simples leitura do FAQ a pessoa já teria essa, essa dúvida já respondida. Obviamente não tem nenhum problema você postar essa dúvida, mas sempre é interessante ler o FAQ porque... Pode ter também dúvidas que você acha que não tem, mas que tem e, e que está tudo respondido aqui, sem contar várias outras instruções, recomendações, tudo que possa facilitar a sua vida de, de investidor global, né, de investidor, principalmente nos Estados Unidos, que eu acho que é o, o principal daqui. Né? Aqui também tem material para aqueles que estão, de fato, em vias de, de, de fato, né, para iniciar os investimentos. De então, tem tutorial de como abrir conta nas principais corretoras americanas. Né? Então, tem tudo aqui mastigadinho, tudo certinho. Né? Para aqueles que preferem ter uma leitura mais de livro, também tem o livro Investidor Global, que é gratuito para todos os assinantes. Caso ache melhor, você também pode adquirir esse livro na Amazon por uns reais, enfim. Então é, tem tudo aqui, né? tudo tranquilo, tudo certinho, tudo bonitinho Então eu sempre faço esse convite, tanto no início quanto no, no final do chat Para que as pessoas frequentem essa área Para sanar suas dúvidas e adquirir mais conhecimento né? Como eu já falei aqui algumas vezes é, Acho que meu papel de mostrar que investir no exterior é fácil uh, Acho que ele já foi cumprido muito bem é, não só meu papel mas como do site como todo e isso também foi influenciado por outras pessoas que falam do mesmo assunto isso eu acho que todo mundo já está é, ciente disso tudo né? então o meu foco agora vai ser é, não mais essa parte básica mas sim apresentar o um mercado como todo que eu acho que ainda não não as pessoas ainda não tiveram o, o real conhecimento sobre né? então eu vejo isso muito pelas uh, solicitações de análise de carteira, que eu vejo carteiras muito pouco diversificadas, é, em sua grande maioria, com, todo mundo com as mesmas empresas, o que não tem problema, porque ó, normalmente são empresas boas, mas isso indica que o pessoal não está entendendo direito, ou pelo menos não tem um certo, um, um grande conhecimento do mercado, que existem muitas outras opções, então esses vídeos, esses chats, com, com essa temática de, de apresentar novas empresas é justamente para isso, para que as pessoas que frequentam o site, que assistem o, o, o chat, tenham um maior conhecimento de, da, da, do mercado de investimento exterior e com isso consiga tomar decisões mais embasadas e consigam também alcançar uma maior e melhor diversificação. Né? Outros recados que eu, que eu dou também é da da Remessa Online e da PassFolio, então a Remessa Online é, permite que você envie o dinheiro de uma forma muito mais fácil e barata. E a gente tem um cupom, então caso você venha a utilizar a Remessa Online, o que obviamente não é obrigatório, você pode muito bem utilizar outra instituição. A, a questão é que a gente acaba falando dela porque acaba sendo a mais fácil, mais prática e mais barata. Né? Inclusive tem um cupom que deixa mais barato ainda. E a Passfolio também, que é uma corretora que torna a abertura de de, de contas no exterior mais fácil. né? Então é bem simples, bem prático, porém é uma corretora limitada porque não tem tantos ativos quanto outras corretoras. Caso você opte por uma corretora maior, é só vir aqui no FAQ, como eu mostrei, que tem o tutorial da TD Ameritrade, da Interact Broker, da Chart Schwab, entre outros. A Manuela, como sempre, né? Presente aqui, dando boa noite, boa noite, Manuela. O Vitor Rezegue também, falando, é, vamos nessa. Ele dizendo que o, o aporte dele, americano, né? Tá chegando e vai ser tudo em né? Entendo que você tá seguindo os objetivos, né? E, e, e legal. Né? E, e esse chat veio, vem a calhar, né, Vitor, já que você fala disso, que a gente vai falar só sobre os REITs, né? Eu separei uma. Acho que uns 10 a 20 REITs aqui. O que evidencia que esse mercado não é tão pequeno. Então, eu vejo, é, muita gente, muitas carteiras, né, com 4 RITs, 5 RITs, 6 REITs 10 REITs, né. E eu fico me pensando, pô, será que essa pessoa de fato, é, entende desse mercado, tem um conhecimento desse mercado, e só encontrou 10 empresas boas? O que, obviamente, é uma decisão dela, né, não cabe a mim mudar isso, ou essa foi uma decisão que a, essa, esse investidor ele tomou apenas por falta de conhecimento. Eu só conheço essas aqui e, e foram essas que é, eu vou colocar. Então, o chat de hoje é mais ou menos sobre isso. Eu vejo aqui que não tem dúvidas gerais, né pelo menos não apareceram. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar logo o tema, vamos falar dessas empresas e caso alguma dúvida que não tenha... É, relação com o tema de hoje Posta aí que no final eu tento responder Beleza? Então Deixa eu pegar aqui a primeira empresa Eu vou começar com duas empresas Que eu acho interessante e importante Falar sobre, né? Inclusive eu vi algumas, alguns investidores Colocando algumas dessas empresas Uma delas, né? Ou as duas Sem ter o, uh, o real conhecimento do que essas Empresas fazem, né? As empresas que eu estou falando é a CXW, a Core Civic, né? e a Gel Group. Né? O, o, diferente de outras empresas, diferente de outros REITs, o código, tanto o nome, eles não são muito. É, é, eles não dão uma dica, dica muito boa de qual setor ou qual é o objetivo desses REITs. Né? Então, acho que é por isso que algumas pessoas estão colocando nas suas carteiras. Talvez outra opção seja porque talvez algum desses vídeos estejam sendo recomendados por YouTube, coisas do tipo. Mas as pessoas estão colocando, estão escolhendo esses REITs. e Quando eu falo que é desse setor, né que eu vou falar logo em seguida, as pessoas se surpreendem e falam, com, Não, peraí, mas essa empresa é desse setor? E, e, e sim é. Aqui no site ela está como uma empresa especializada, né o que de fato é. Só que quando você vai ler a descrição dessa, tanto da GeoGroup quanto da Core Civic, você vai ver, vocês vão ver, né, que tanto ela, a GeoGroup, quanto a Core Civic, eles atendem ao segmento de prisões, né, de detenções, de casas de correção. Então, como muita gente sabe, esse setor... É nos Estados Unidos a maior parte se não toda, né? não tenho certeza dessa informação, mas a maior parte é particular, então lá vocês têm prisões particulares né? e esses RITs são desse segmento né? então o Geo Group tem quase 2 bilhões de dólares de valor de mercado e o Cross Civic, se não me engano, é um pouco maior é, mesmo mesmo valor né, de tamanho de mercado né? uh... O, o, acho que o Geo Group ele é mais diversificado porque eles não, ele não tem só é, instalações nos Estados Unidos, mas também em outros países. E eles também não só têm prisões, mas também têm é, lugares para reabilitação e coisas do tipo. Coisa que eu acho que o que não tem. O que eu gostaria de chamar a atenção desses dois REITs é a questão do segmento no qual eles se encontram. Né? Porque se você for ver... É, Pode soar interessante e, e, e não é à toa que eles existem e, e tem um valor de mercado relevante. Né? Esse setor de prisão, né? porque o, os inquilinos, digamos assim, né? é, vão sempre ter. É muito pouco provável que. Quase impossível que deixe de, deixe de existir é, prisões, né? que as pessoas vão, é, vão para a cadeia, coisa do tipo. Então isso meio que tá. É que nem hospital, porque meio que garante uma certa receita. É, frequente, né, e, e meio que esperado. O problema desse segmento está na questão do equilíbrio verdadeiro, que na verdade é o governo, né? Os, obviamente os prisioneiros não pagam aluguel coisa do tipo, e sim é o governo. Então essas 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 empresas têm um único equilíbrio, então eles são muito dependentes do governo. Outra questão também é que é um setor extremamente polêmico e muito utilizado em debates políticos, né? e que podem sofrer muitas é, podem sofrer bastante com essa situação né? as prisões particulares nos Estados Unidos não vem sendo bem avaliadas bem vistas muitos alegam que acabam tendo mais prisões devido a esse sistema né? Já acaba, acaba influenciando a polícia a prender mais, coisas do tipo e acaba que uh, por não ter, é, estar sendo muito bem visto e por todo esse debate político que tem havido uh, os bancos eles estão dificultando né, ou não é, fornecendo empréstimo para essas empresas tá? então os REITs eles já são alavancados e esses especificamente a tendência é que eles é, fiquem mais alavancados ou fiquem, é, se tornem empresas mais difíceis de conseguir empréstimo isso tudo pode não acontecer e, a empresa, e essas empresas continuarem como estão e tudo bem mas é uma possibilidade e não pequena. Né? Não é à toa que eu acho que o retorno delas nos últimos anos não, tem, não, estão, não vem sendo tão positivo. Né? Então, nos últimos cinco anos, essa aqui perdeu quase 60% do valor de mercado. Talvez a Gia Group não foi tanto, mas acho que é algo parecido, né? 30%. E isso vem de contra, né? é, com, é consequência dessa situação que eu citei. Se você for ver no longo prazo, a Geogrupo teve um retorno relevante e já a que nem tanto. Né? Como eu falei, a Geogrupo é um pouco mais diversificada e tudo mais. Então, a, a citação e a apresentação dessas empresas é, vai servir né, para apresentá-las, obviamente, mostrar que existe esse segmento, mostrar que existem essas empresas, para quem achar interessante, mas também vem para chamar a atenção sobre isso, tá? Então... É, a Geo Group não é uma empresa de geologia ou coisa do tipo, a CrossSafe que não é uma empresa de, de, de escritório, são de, de prisões e tem toda essa situação em, em volta delas. Tá? É, se alguém não entender alguma coisa, achar que eu falei rápido ou coisa do tipo, é só postar aí também que críticas, sugestões também, que se quiserem acrescentar alguma coisa, é só falar aí. Então essas foram as duas primeiras que eu acho que eu queria falar sobre para apresentar, mas eu também queria chamar a atenção do pessoal que está colocando essas empresas na carteira e, inclusive, alguns alegando a questão dos dividendos, como isso fosse algum tipo de retorno, como se isso fosse algum tipo de benefício, é, e esquecendo de avaliar o, o, o básico, né, que é entender o que a empresa faz. Né. Uma empresa que eu acho que eu já citei aqui, mas que Acho interessante voltar a falar É a Agree Realty Corporation né? é, No caso é do segmento de, de retail Então do varejo E eu gostaria de mostrar o site de relacionamento deles né? Que é bem ruimzinho Digamos assim Mas tem umas informações interessantes né? Parece um site de 1995 Coisa do tipo né? Ou até antes né? Como vocês podem ver mas o que eu queria mostrar é a propriedade tá? Deixa eu saber as propriedades. Então você vê aqui que eles possuem centenas, eu queria ver onde tem todos. Né? acho que na minha rapidinha deve ter o um número de, 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 de propriedades né. o port Atualmente possui, pode estar um pouco desatualizado, mas eles têm cerca de 500 propriedades em 44 estados. Né? Como a gente pode ver aqui, tem todos os estados, menos nesse aqui. E eu gostaria de chamar a atenção para os tipos de, de propriedades que eles têm. né? Como eu falei, é do setor de varejo. E, e os, o, as propriedades que eles possuem é, são alugadas para inquilinos tipo o 7 eleven que é uma das maiores, se não a maior loja, a franquia de lojas de conveniência dos Estados Unidos e do mundo. É lojas de autopeça, né? São um dos principais inquilinos, pneus também. Best Buy, que é aquela loja de eletrônicos principalmente, grande Estados Unidos. É, alguns restaurantes, inclusive McDonald's é, também é um dos inquilinos. O Dollar General, que para quem não conhece, é aquela loja de um na verdade é uma loja de um dólar dos Estados Unidos uma franquia bem famosa, entre várias outras empresas, várias outras lojas, vários outros uh, inquilinos. Né? Então, o, uh, o Agri Realty Corporation é uma empresa interessante devido a essa gama de propriedades espalhada para os Estados Unidos como um todo. Né? Então, você adquirindo uma ação dessa empresa, você vai ter uma diversificação ampla nos Estados Unidos, não é uma empresa focada em um estado ou uma cidade. O que não significa que é pior ou melhor, em si diferente, né? você consegue uma diversificação maior. É, inquilinos robustos, como a gente pode ver, né? 7-Eleven, é, empresas de capital aberto como a Aero, os AutoZone que vendem é, peças de carro, McDonald's também é um dos, é, um dos, um dos seus inquilinos e por aí vai e não é à toa que essa, essa empresa tem esse FFo né e o preço nessa nessa meio que é, linha quase reta assim digamos assim né um crescimento bem contínuo né? e um retorno tão um retorno tão expressivo ao longo dos anos né o FFo vem crescendo Cadê? mostrar aqui no, no selecionado o FFU vem crescendo né, ao longo dos anos, né, de forma relevante uh, o FFU é a mesma coisa talvez não, não vem crescendo tanto mas vem crescendo bem isso também é evidenciado pelo EBITDA cada vez maior tudo mais a questão da dívida como qualquer REIT ele vai ter dívida vai ser alavancado e isso deve ser aceito para o investidor, caso ele queira ter esse tipo de, de, de empresa. Né? Mas se for ver, ele não é nem tão, tão uh, endividado, apesar de ser, como eu falei, como qualquer outro REIT. O TMTR está apertando se o case parecido com NN, que, que seria o National Retail Property. Sim, é muito similar a... Uh, eu poderia dizer até igual ao caso do National Retail Properties. A diferença, digamos assim, seria o tamanho deles, né? já que o National Retail Properties tem quase 9 bilhões de valor de mercado, enquanto o Agri Corporation não chega a 3 bilhões de valor de mercado. Isso também é, é, acaba sendo refletido. É, no número, essa diferença também você pode ver no número de propriedades. Aqui a gente falou em cerca de 500, enquanto o, o National Retail Properties tem mais de 2.500 propriedades. Então, a gente poderia dizer que o National Retail Properties é o Agree Corporation com esteroides, digamos assim, muito maior. Isso não significa que um é pior do que o outro, um é melhor do que o outro, e sim que estão em estágios diferentes, né? Inclusive esse aqui deve ser bem mais novo, né? Foi fundado em 1971, enquanto o National Retail Properties, se eu não me engano, foi fundado anteriormente a isso. Ah não, até depois, né? Mas teve mais investimento, cresceu mais e ficou maior. Beleza, vou puxar aqui outro. Ah, esse aqui é interessante para a gente falar sobre um assunto que está muito alto agora, né? Não só com os VITs, mas com fundos imobiliários, né? Inclusive, eu vou entrar até no site de relacionamento deles para mostrar o que aconteceu. Que eu acho que é interessante. Né? O Vornado Realty Trust, para quem não conhece, é um dos maiores VITs de escritórios, né? Ele é focado. Ele tem quase 13 bilhões de valor de mercado. Né? Ele tem imóveis uh, acho que apenas em Nova York hoje, hoje em dia, se eu não me engano. Ou pelo menos ele tem o um foco em Nova York. né? E são propriedades de, de alto padrão e coisas do tipo. Né? Esse segmento ele vem sendo muito debatido né? já que Muita gente acredita que com a questão da pandemia e consequentemente o home office, o trabalho remoto, esse segmento tende a morrer porque os escritórios vão deixar de ser necessários e que todo mundo vai começar a trabalhar em casa e tudo mais e por aí vai. Né? E uma coisa que eu até vi, eu acho que na, na, na entrevista que o Milly fez com o o pessoal do RI, né, do Itaú, e que foi muito interessante, foi o, o pessoal lá do RI falar que nem todo mundo está apto a trabalhar de casa ou quer trabalhar de casa. né e, Então, isso serve para a gente entender que, que as coisas não mudam é, de forma tão drástica assim como a gente pensa. Então, às vezes parece tão claro que a pandemia chegou, o home office chegou e os escritórios deixaram de existir, coisas do tipo. Né? Uh, e, e uma coisa que também ajuda a, a ver que não é bem assim é notícias como essa. Né? Você vê que uma empresa como o Facebook, que é uma empresa ligada totalmente à tecnologia, e uma empresa que você esperaria que... Para que essa empresa vai querer um escritório? Né? Para que essa empresa... Mais um escritório, né? Porque não é um único, né? Para que essa empresa, é, uma empresa de tecnologia, ela vai muito bem, colocar todo mundo para trabalhar em casa e vai simplesmente entregar todos os escritórios e por aí vai. E, e não é bem isso que aconteceu, pelo menos essa notícia mostra justamente o contrário. O Facebook, ele alugou 730 mil é, pés quadrados né? em um dos prédios da Vornado, que é na Nona Avenida lá. Né? Não sei onde isso fica especificamente, mas é, é, seria, acho que, num bairro nobre assim, de, de Nova York. Né? Onde essa empresa, Vornado, nesse, nesse espaço, ele, possui mais de 10 milhões de, de pés quadrados. Né? Então, isso serve para mostrar que uh, não vai ser bem assim né, que vai acontecer com os escritórios. Obviamente... A gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas o que aparenta é que uh, vamos ver uma maior aderência ao trabalho remoto, inclusive a gente já está vendo isso, e a tendência é que isso se mantenha para algum, algumas áreas das empresas, ou se torne opcional para algumas empresas, mas ainda assim vai ter, acredito eu, e pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, ainda assim. E porque, pelo, que os, pelo que os profissionais, o pessoal das empresas falam, ainda assim vai ter uma demanda interessante por, por esse setor. Quem quiser saber mais do Vornado ou de qualquer outra empresa, eu sugiro entrar no site de relacionamento do investidor para dar uma olhadinha. Né? No caso da Vornado, aqui tem, é um site muito melhor do que do, do Agree, né? que a gente viu agora há pouco. Eles são focados em escritórios, como eu falei. É, porém, eles também têm lojas de rua é, e até é, apartamentos residenciais. Né? Como você pode ver aqui, é um só. E eles também eles possuem isso aqui, que é interessante. Que é esses, esses LEDs, tanto em Nova York quanto em Nova York, na Times Square. Acho que o Penn District, é, na Pensilvânia, é, Pennsylvania Pensilvânia Station, uh, não sei. Acho que também em Nova York, se não me engano. Se eu conseguisse escrever certo o negócio, ajudaria, né, Nelson? Bom, um, é dois... Ah, não, na Pensilvânia. Na Filadélfia, né? Tá. E o aluguel do Facebook, eu acho que não foi em Nova York, foi nesse pendistro que fica na Pensilvânia. Mas essa, essa vornada ela tem esses LEDs, né? Tanto na Pensilvânia, quanto na Nova York, né? E que ele aluga para empresas fazerem as suas propagandas, né? Então, se for ver, o Vornado é um pouco diversificado nesse, nesse quesito, né? categoria de, de, de imóveis, né, se assim podemos chamar, porém ele, eles são muito mais focados em escritórios, né, então aqui você também consegue ter uma ideia dos escritórios que eles possuem, e como eu falei, né, são escritórios de alto padrão, obviamente alugados para os, sei lá, as maiores e principais empresas dos Estados Unidos e do mundo, até porque são lugares bem caros, né. O TMTR está perguntando, na verdade, está pedindo para eu falar do Simon Property Group. Né? É, e a diferença essencial entre subsegmentos de retail e o shopping, como o Federal Wheels. Na verdade, o Simon... É, é porque o retail é o segmento geral, tá? Então, se você for ver, tanto o Simon Property Group quanto qualquer outro, quanto o NNN ele vai estar como retail, que é varejo. Varejo é loja de rua, shopping, outlet, coisa do tipo. Aí a grande diferença é isso. É, é loja de rua, no caso do é, National Retail Property ou do Agri Corporation que eu citei, né, eles possuem loja de rua, que inclui o quê? Loja de conveniência, é, academias, é, é, lojas de peças de carro, coisa do tipo. É aquela loja de rua mesmo, que não está dentro de um ambiente, que não é um ambiente único, né? São várias lojas de, de rua. No caso de um shopping, você tem um ambiente que dentro desse ambiente vai ter lojas, né? Então é o caso do Simon Property Group e que é o caso também do Federal, Re Re é, Federal Realty, eu acho que é esse é o nome, o FRT. A diferença do Simon para o Federal é que o Simon ele é focado mais em em shoppings é, é, ou malls e coisas do tipo e de alto padrão, né? Se você olha o, o, as lojas, né? Você consegue ver essa diferença, sabe? Próprio e Federal George. Então, cadê? os business não. shoppers quando você vê esses shoppers né, esses imóveis do Simon você, você vê uma certa uh, luxuosidade um certo luxo na verdade nos seus, nos seus ambientes não né? é. Eu queria ver os, os imóveis, deixa eu ver se eu acho aqui, fácil. Aqui, veja todas as propriedades. Então, quando você abre aqui, você, você vê que, que é de um certo padrão, né? de um, focado para alto padrão, pelo menos a maioria deles. Já o Federal Realty não tem esse foco de alto padrão. Né? É um ambiente muito mais é, simples, né? muito menos sofisticado, é, porém também com outlets e, e pequenos shoppings. Né? Então, e obviamente muito menor e com menos propriedades, né? Cadê? Aqui, propriedades. Então você você consegue notar uma diferença é, clara assim, né? Na, 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 nos imóveis, né? Um é fo focado, acho que, para um público menos abastado, digamos assim, é, com menos dinheiro. Você vê que no, são, tem lojas de rua também, tem outlets, tem, tem shoppings. É, esse aqui, acho que o Federal não tem tantos shoppings né? Já o Simon já são uh, propriedades maiores, mais luxuosas e tem mais shoppings também. Além disso, acho que o Simon eles têm eles ele tem propriedades para no mundo inteiro, né? Não só nos Estados Unidos. Inclusive você consegue procurar aqui pelos internacionais. Já o Federal é só nos Estados Unidos mesmo. Né? Então você vê que que o Simon tem no Japão, tem no Reino Unido, Coreia do Sul. Lembrando que é o Simon não necessariamente é dono totalmente desses shopping, ele pode ter simplesmente uma participação. Né? Você vê que ele tem na Malásia, Japão, como eu falei, Coreia do Sul, é Espanha, Itália e vários outros lugares do mundo. Então, meio que para responder a pergunta, né, se, se eu não já respondi, é que retail é o segmento abrangente. Né? Então, retail você vai englobar tantos REITs de loja de rua. É, quanto os livros de shopping, né? esses são os dois principais é a mesma coisa de é, é, segmento de infraestrutura e segmento de data center data center é, é, é um subsegmento de data center o, o data center ele está dentro de infraestrutura junto com empresas que, que alugam ah, é, cabo, fibra ótica os que fazem propaganda tudo isso está bem no Uh, uh, tudo isso está na infraestrutura tá? agora você consegue se subdividir então, o Vornado você está olhando aí a questão da curva é que não defendendo até porque o meu objetivo não é esse mas o fornado ele, ele teve uma diminuição na sua receita e consequentemente do FFO né, em virtude a uma diminuição de tamanho de de, de propriedade né? o Vornado ele possuía não só é, propriedades na Pensilvânia e em Nova York mas também tinha em Washington ah, o que acaba acontecendo é que eles fizeram um spin-off que separou os imóveis de Washington porque eles queriam focar na, na região de Nova York Pensilvânia e por aí vai é, obviamente são regiões diferentes mas eles queriam mais focar nessas duas regiões e eles achavam, acharam mais interessante é, separar uh, a parte de Washington. Inclusive, nesse processo de spin-off, quem tinha o Vornado recebeu as ações dessa outra empresa que tem os imóveis de Washington. Isso é, deve explicar a, a queda da receita. Né? Obviamente, não desse ano, mas dos últimos anos. Né? Em virtude disso, e consequentemente do FFO. Né? Então, você vê que eles chegaram aqui, talvez teve um não recorrente coisa do tipo, mas você viu que estava um valor muito maior do que você teve em 2017, 2018. Mas eu não estou mais uma vez é, defendendo nem falando algo do tipo. Né? Ele tem um, um retorno interessante no, no ao longo do, das últimas décadas, mas dos últimos anos ele vem é, deslizando, alguma coisa assim. Mas muito, é, muito provavelmente está associada à questão do da, do spin-off e também dificuldades do próprio segmento que eu falei que não deixa de existir o Simon Property Group é a mesma coisa é, eles têm mesma coisa com a questão do segmento né? se você for ver o retorno dos últimos anos tem uma preocupação muito grande é, com as novas é, tecnologias por aí vai e se contar que muitos vídeos eles acabaram é, perdendo o valor né? o seu preço caiu, não o valor de qualidade, mas o seu valor de, no preço, devido a, a questão da pandemia né? então tem que ter cuidado em ver esse, esse retorno aí e também ver os resultados porque principalmente desse ano tem muita influência da pandemia um setor, eu acho que, que é unanimidade, muita gente gosta, é de storage, né? Porém, a, acaba que as pessoas, pelo menos no, no site, ficam muito mais presas nos maiores, é, principalmente o maior, o public storage. E aqui cabe a, a mim, né, ou qualquer outra pessoa, a citar também de outros vídeos do, desse mesmo setor, né? O Life Storage é um bem recente, se eu não me engano, pelo menos de Capital Aberto. Né? Ele foi fundado em 1982, tem um valor muito menor né, do, do que o Public Storage, porém tem números tão interessantes quanto, né? então você vê que é, o FFO, cadê botar selecionado aqui, vem crescendo de forma expressiva ao longo dos anos, o FFO por share mesma coisa, isso também você vê pelo EBITDA a questão da dívida como eu falei qualquer rich vai ter essa vai ter dívida alguns menos outros mais mas todos vão ser alavancados vão ter uma dívida e com o life storage não é diferente né mas ele tem bons números e e tem um case também interessante tá outro do mesmo segmento que já é um pouco maior uh, se não, se não me engano é o segundo maior desse segmento, é o Extra Storage, né? Extra Space Storage, né? Esse aqui já tem um valor de 15, quase 15 bilhões de dólares, né? Três vezes maior do que o Life Storage. E tem números tão interessantes quanto, né? Mesma coisa, fun 4 crescendo, fun for prescent a mesma coisa. E, uh, o EBITDA mostrando essa mesma tendência de crescimento, né? Uh, e por aí vai. É um, setor, é um setor que acho que sofre menos, é, e muito mais fácil de se gerenciar, já que você não precisa de muito dinheiro. Né? O storage nada mais é do que um terreno com várias instalações pequenas onde as pessoas podem guardar seus entulhos, suas coisas. Né? E ele é muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos, né? e, e as situações no qual, nas quais né, você utiliza ele são das mais variadas. Né? Então, por exemplo, é, pandemia... Teve a pandemia, você perdeu o emprego, você vai tirar as coisas do seu escritório e não quer deixar em casa. Você vai lá e coloca no, no storage. Você se separou é, e você foi para uma casa menor, ou você está esperando para achar uma casa, alguma coisa assim, você coloca lá no storage. Todo aquele entulho que a americana adora ter, né, de guardar da, das coisas das crianças. É, as coisas antigas, tudo vai para o Uma pessoa morreu e vai vender a casa e não tem onde colocar e você quer guardar as coisas, stories. Então, acaba sendo um segmento muito requisitado em, em diversas situações, mesmo na época boa da economia, mesmo na época ruim da economia. Mas tem seus riscos, obviamente, como qualquer outro. o TMTR tá perguntando American Campus Communities, né? Que é um reach focado em é, residências universitárias, né? Quando vocês veem aqueles filmes, né? Os americanos que mostram aquelas residências universitárias e tudo mais, né? o American Campus Communities, eles, eles vieram, né? Eles surgiram com a proposta de justamente renovar todos aqueles campos, né? O American Campus Communities, eles, têm, eles possuem instalações tanto dentro do campus, quando eles conseguem uma parceria com a universidade, tanto fora do campus. Né? São instalações, obviamente, muito boas, né? não que nem aquelas antigas, inclusive eles se destacam por causa disso, né? de... de, de, de de renovar, então não é mais um lugar que você vai para um quartinho com a cama que você divide com, sei lá, com outras pessoas. Nada disso, é um, um prédio que você consegue ter um quarto sol, então dividir um quarto é, com sala de cinema, sala de jogos, academia, piscina, então muito bem estruturado, né? Uh, obviamente com, com a situação atual uh, as aulas não devem estar acontecendo, pelo menos não presencialmente, isso pode vir a prejudicar, mas não acho que o EAD ou algo do tipo vai de fato é, perdurar ou continuar depois da questão da pandemia, pelo menos não é algo que eu vejo acontecendo. Né? Ainda mais na universidade, que você não só tem aula, né, mas você também tem as questões práticas que você precisa estar lá na universidade pelo menos é assim que eu vejo uh, agora não é um segmento tão simples e no meu ponto de vista quanto o histórico coisa do tipo né é, porque a concorrência de um de um de um desse é qualquer outra casa né porque o estudante que ele vai para uma universidade ele pode muito bem escolher em pagar e ter um alojamento no American Campus comunes como pode ir para um Airbnb, como pode alugar uma casa, como pode ir para a casa de um colega, como pode fazer qualquer outra coisa. Né? Então, a concorrência é muito maior nesse quesito. Uh, e talvez, principalmente em épocas ruins de economia, uh, os pais dos, da, das, dos adolescentes que estão indo para a universidade prefiram simplesmente não pagar algo do tipo é, então isso pode acabar influenciando EAD eu acho que não necessariamente pelo menos não é algo que tem se mostrado até porque essa possibilidade de EAD sempre, é, não, não surgiu agora com a pandemia né? isso é uma coisa importante de se alientar a mesma coisa da muita gente está preocupada agora com a Amazon em relação a empresas como a Rose Store ou em relação a empresas de, de roupa né? outras empresas de roupa. Né? A Amazon não surgiu agora, o e-commerce não surgiu agora. Né? Então, se a Stores conseguiu é, apresentar bons resultados, os, desde o surgimento da Amazon e o crescimento da Amazon, não seria agora que isso mudaria. né? Claro que pode mudar a qualquer momento, mas ela já mostrou um... um, um, um ela se, já se mostrou consistente e resiliente a essa situação. Acho que é algo parecido com a American Campus Community. Né? Se o EAD realmente viesse para ficar, já teria, isso já teria sido feito há bastante tempo. Então, é uma empresa interessante, mas como eu falei, o segmento ele não é tão simples. Né? Sem contar que requer uma manutenção, requer é, muito mais dinheiro do que outros segmentos. Né? Eu falei da, do Vornado, quando eu falei do Vornado, eu falei que eles eram diversificados, que inclusive eles, eles tinham aqueles, aqueles LEDs né? Na Times Square, ou na Pen District, né? Uma empresa que ela é focada em propaganda é a Lamar, né? Lamar Advertising. Né. Como o nome fala, elas, eles são focados em propaganda, né? Aí você pode não entender muito bem, aí eu preciso meio que mostrar no que de fato eles têm propaganda, né? Então eu vou entrar Aqui no site deles, isso eu só consegui. Que normalmente dá erro no site deles, mas que tipo de propaganda, né? Eles, eles são focados, né? sabe? Uh, ponto de ônibus, sabe aquele, aquele painel que tem no lado do ponto de ônibus, que tem a propaganda do filme, propaganda do Burger King, propaganda do McDonald's, uh, ou então o próprio fundo do ônibus, que tem aquela propaganda de, de, de algum filme novo, de algum produto, de algum serviço, ou quando você vai num aeroporto, né? Sabe aqueles, uh, aqueles painéis que você vê no aeroporto com várias propagandas, normalmente de joalheria, no caso dos do aeroportos, normalmente é isso, né? É de lojas de, de luxuosas de roupa, perfume, coisa do tipo. Então, a Lamar ela tem é, milhares. Uh, eu acho que não vou conseguir entrar aqui, sempre daí é impressionante, deve ter alguma restrição contra a regi de região. É. escrever deixa eu ver se a imagem a gente consegue ver né e esses Outdoors, obviamente né isso tudo é dalarma da entendeu isso tudo eles possuem é, como eu falei dezenas de milhares desses tipos de de outdoors e de propaganda em geral que e eles ganham obviamente dinheiro com isso né? então é um setor totalmente diferente tanto que ele é especializado porém é uma empresa bem grande, né? Já que ele tem um valor de mercado de nove, mais de 9 bilhões de, de dólares. Eles também possuem sites em que você consegue fazer propaganda. Deixa eu ver os, os dados. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados selecionados. O 2020, né? Está sofrendo aí como qualquer outra empresa, mas você via que eles vinham melhorando nos últimos anos, né? O FFU estava crescendo. E o FFU Puxer também estava crescendo. Então, a empresa é também interessante. Tem outra uh, no segmento. Só não lembro o nome. Peraí, fiz besteira aqui. É... Deixa eu ver se eu acho. A outra. Esse Outfront Media. É, tanto o Lamar quanto o Outfront Media. Ambos são de propaganda. Deixa eu ver aqui que eu selecionei. Eu falei um pouquinho de, de infraestrutura, né? É, e normalmente quando eu falo esses segmentos, o pessoal já lembra logo do American Tower Corporation, o Crown, Crown International, eu acho que é, 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 é esse é o nome. É, né? CCI é Crown... Crown Castle International, né, é, que são dois grandes desse segmento, dois com números muito bons. O pessoal também lembra normalmente do de data Center, é, os de data Center, né, que é o, os principais, o Equinix, o, cross, é, o Equinix e o Digital Realty, que são os principais. Tem o Core... Core... Que eu esqueci? Core, 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 Core... core. deixa eu botar aqui o Equinix tem outro também grande de, de, de data center que eu esqueci o nome Info, data center. o Core Site Realty né? tem o Sires One e, e o KTS, KTS Realty é, mas tem um que eu acho que o pessoal acaba falando menos é, e, e tem números tão interessantes quanto os outros, né? obviamente menor, muito menor do que o American Tower Corporation, mas muito maior do que muitos REITs, né? uh, que é o, o SBA, Com, é Communication né? SBA Communication Corporation, SBA Communication Corporation, que é basicamente o que a American Tower Corporation tem. Né? São antenas de comunicação que são alugadas para empresas do segmento de mídia, de telecomunicações. Né? E tem números muito bons. Né? Então a gente vê que cadê? Uh, selecionado a gente vê aqui pelo free flow crescendo obviamente mais uma vez 2020 piorou né como esperado mas vinha crescendo bastante é... o EBITDA também mostra essa evolução né, gigantesca tal um, um grande endividamento né até mesmo comparado com outros luis porque eles estão investindo bastante então, você vê que é uma questão de segmento também, né? Então, não só tem o American Tower Corporation, como não só tem o Crown, Castle International, que são empresas boas para esse segmento, Tem esse aqui também, que é tão interessante quanto os outros, porém menor, né? O pessoal aqui está falando de alguns... Falar do HWRE... E... Quanto ao o, o Evandro Moura, acho que tá perguntando, já falou do Realty Income? Então, é, normalmente chat, nesses chats, com a temática vocês conhecem esses reads, alguma coisa assim, eu falo normalmente dos mais desconhecidos, dos que passam mais despercebidos pro pessoal. O Realty Income é um, um read que eu já falei bastante, de, uh, que, inclusive tem várias discussões também. É, na, na área dele, no mural dele né? porque é um dos, dos mais é, cobiçados, digamos assim o um que o maior do pessoal conhece ou então tem na sua carteira e não tem muito o que falar, é uma empresa muito interessante é, destaque na quantidade de propriedades já que tem quase, se não já passou né, 6 mil propriedades é, são alugados por inquilinos com, é, robustos consolidados né? e eles são especializados em loja de rua loja de conveniência, restaurantes e... Uh, academias, coisas do tipo. O TMTR está apertando o Iron Mountain. Me pareceu que tem um case parecido com data center. Na verdade, não tem nada a ver com data center, o Datacenter. O, o, uh, o IRM, né? Iron Mountain. Na, o, que, o que essa empresa faz é que, apesar de ser um rich, ele não tem nada de reach, né? Digamos assim, é, é, ele não tem nada de propriedade, tá? Ele não... Inclusive, eu me pergunto porque ele se, se, se encaixa como como o read propriamente. O que, que ele faz é, é guardar dados e, e não só guardar, mas como destruir dados também, né? Ele, ele tem vários, vários serviços de, de segurança, né, para dados e tudo mais. Então, não é um guardar dados no sentido de um data center para guardar dados. É um, algo simplesmente físico é, para guardar. Então, por exemplo, o que esse 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 read ele faz é e você solicita para ele Guardar papel, guardar informação da sua, uh, da sua empresa E eles vão lá e guardam no local seguro entendeu? Eles também destroem uh, é, dados, se necessário Ou recuperam dados também, se necessário Então, é no sentido mais físico e menos uh, de tecnológico, tá? não é guardar dados no sentido de um data center que guarda dados, coisas do tipo REIT não cai no gosto do investidor, já tem mais fees do que REITs. como assim já tem mais fees do que REITs? da onde você tirou essa informação Eu esqueci os números que eu coloquei, mas tem no livro. Acho que são mais de 250 no negociados. Né? É... Você consegue ver isso aqui no nesse site aqui. Quer ver? É... Vamos ver. Não é esses dados que eu quero, quero... Aqui, REITs by Numbers, né? É, é estimado que 87 milhões de americanos possuem REITs, né? Sejam através de seu, 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 uh, do seu dinheiro guardado para aposentadoria, normalmente o, o 401 ou One key, key, ou então através de fundos de investimentos. Né? Uh, são quer dizer, 120 mil REITs. Ah, não, não, desculpa. REITs, é, eles possuem mais de 120 mil propriedades nos Estados Unidos, é isso que eles queriam falar. Aqui, ó. São 219 REITs é, negociados no mercado principal, né? Sendo que 30 estão entre os, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O total de mercado dos REITs somados, né? Dá mais de 1.4 trilhões de, de, de dólares, né? Uh, os REITs eles levantaram cento, é, 109 bilhões né, de dólares em ofertas públicas em 2019 é estimado que os REITs eles possuem mais de aproximadamente 3 trilhões em ativos né? os REITs públicos eles possuem 2 trilhões desse valor então eu não sei de onde você tirou que o mercado de FIIs é muito maior do que o mercado de REITs ou coisa do tipo Sem contar que a gente vê uh, os que são listados no mercado principal. Tem muitos que estão no OTC eh, e tem alguns vídeos que não são públicos. Né? Ah, então vamos falar aqui do que pediram. Washington We State Investment Trust. Deixa eu ver de quando isso é aqui. 1960. Uh... Tum, tum, tum dados selecionados esse aqui é um que eu não ouvi pouco mas pelo que eu vejo aqui o FFO vem crescendo mas você vê que nos últimos anos não de forma expressiva o FFO Purchase é a mesma coisa olhando pelo EBITDA você já vê uma evolução um pouco mais relevante mas também não tão expressiva principalmente nos últimos anos deixa eu ver o tamanho dele 2 bilhões de valor de mercado e tudo mais. Não, não, não acho, pelo que eu vejo aqui, não acho ele ruim, pelo contrário. Parece ser interessante. Teria que ver o case mais a fundo e tudo mais. Né? Mas pode sim fazer parte de uma carteira, qual? por que não? O Boston Properties já, já é escritório, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos números. É... Cadê você vê um, uma evolução um pouco mais Expressiva do, do que o outro REIT né? Até porque escritório é, é mais fácil de crescer né? Então for for operation quando, O WebData também mostra essa evolução Principalmente nos últimos anos né? Vem crescendo bastante Parece, parece uma empresa Um REIT interessante também É isso, eu não consigo Ver com uma grande dificuldade Escolher REIT né? você, você tem várias opções Eu acho que é só não escolher muito ruim é, tem os REITs de plantação. tem a impressão que não apresentam resultados interessantes. Tem, tem alguns, mas acho que o principal é o farm, Farmland. Né? E não, não tem números interessantes. Pelo menos no meu ponto de vista, não tem números interessantes. Além, além de ser novo, né, você vê que ele não tem uma consistência nos seus resultados. Enfim, só se destaca por ser diferentão mesmo. O Rafa BCM... Ele perguntou se eu já falei do Wirehouser. Eu acho que é assim que fala. Eu não falei, mas eu tá, tá, tá aqui separado. Não só ele, quando... Aqui, é, não só ele, como um concorrente dele, digamos assim, que é o, o Ryanair, né? O, o, o RYN né, é um pouco diferente porque é um pouco mais né? Esse aqui, além de propriedades de Timberland, Timberland eu acho que não sei se a tradução perfeita, mas normalmente é, a gente chama de plantação de eucalipto. Né? Não sei se é essa tradução perfeita, mas acho que seria isso. Então, é um setor uh, cíclico, né? já que os, uh, os preços eles variam bastante. É um daqueles reaches também que é, 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 não, é tão, não é um reach tão tradicional ou, ou, ou um REIT como a gente conhece, né, imóveis mesmo, é uma plantação. Né? Uh, então é bem cíclico o setor e tudo mais. O Ryan, né, ele tem propriedades, como eu falei, não só nos Estados Unidos, como na Nova Zelândia. Então é uma empresa interessante por isso também. né, Então você meio que consegue diversificar até na, na Nova Zelândia. Né? Porém o Wirehouse é muito maior. né, Inclusive ele... Uh, se infundiu com o um segundo maior, se tornando o que ele é hoje. Né? Então você vê que ele tem um valor de mercado de mais de 20 bilhões de dólares. Então, são dois interessantes. Lembrando que eles não ganham dinheiro só com a plantação. Tá? É, como são áreas bem grandes de plantação e tudo mais, é, nessas mesmas áreas eles conseguem ganhar dinheiro também com venda de autorização para caça então você que é um caçador nos Estados Unidos e tudo mais, você pode ter uma licença para caçar naquela região e, e, e o rich acaba ganhando um dinheirinho com isso eles também ganham dinheiro com a questão de uh, produção de energia uh, no caso, gás natural petróleo, não sei se tem esse petróleo no caso, mas gás natural, certeza uh, então você pode pegar autorização para produzir a gás natural na região deles né, de propriedade deles e, e com isso eles ganham dinheiro também tá? e obviamente na venda da, da madeira e os produtos correlacionados né? lembrando que ah, o, o ganho do terreno em si ele é isento de imposto tá? todas essas operações que não estão relacionadas ao aluguel, entre aspas né, nesse, nesse caso do terreno é, aí são taxados, tá, pessoal? Mas são empresas interessantes também, né? Mais cíclicas. Mas como eu falei, dá para fazer um carteiro interessante. Eu o meu intuito aqui mostrar, mostrar é, é, várias propriedades que você consegue fazer uma carteira muito bem diversificada. Nesse caso, o gás Gas, e gás de xisto, primeiro que é, como geólogo eu preciso corrigir que não existe gás, de... quer dizer não é que não existe gás de xisto o uso da expressão gás de xisto ela está errada né? no caso o xisto ele é uma rocha metamórfica né? e o que, o que na verdade é o cheio, ou gás é gás de folheiro, que é uma rocha sedimentar, muito fina tá? Uh que não é muito porosa, mas acaba concentrando bastante gás ou gás e óleo e por não ser muito porosa você tem que é, quebrar, né? Por isso que tem o fraturamento. Então é, é, é errado falar gás de x, né? Geologicamente falando. O certo seria gás de folheira. Mas não sei necessariamente aqui é gás de, de x então, é, ou gás de folheira. É... Pode ser, pode ser ou não, ou não né? depende de ter que, ter que ver se é uma região de bacia sedimentar ou não. Possivelmente pode ser tanto o, o gás de folheira ou então uma outra formação geológica também que propicie o, 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 o gás. Tá? Mas não é o foco principal deles, tá? eles ganham um pouco de dinheiro com isso, mas não é o foco principal deles. Uh... O TMTR está falando é, esses juízes de explotações para o que o Case como Suzano e Cabrinho. É, é parecido. O TMTR está falando que só o PLD, o Prology, é maior que todo o nosso mercado de FIIs, como está no livro do Orson, não me engano. Não sei se está no livro é, que é maior do que o mercado do FII, mas muito provavelmente é maior do que o mercado do FII, sim. Eles são muito maiores. Então não tem nem como comparar, até porque o mercado de FIIs ele veio devido ao mercado de reits né? Muita gente fala que os reits são os FIIs brasileiros, mas na verdade é justamente o oposto. Tá. Eu, eu falei do, do storage, mas esqueci de citar o, Cube, o Cube, é, smart Self Storage, que é outro também de storage, que também tem seus números interessantes, tá? Então, no, no, no setor de storage você tem o Public storage que é o maior deles você tem é, o cube smart né você tem o extra space storage e você tem o life storage né? é, então você tem bastante né Também é o cara da. Geologia. É o que eu sou formado em geologia é, por isso. E é muito comum. É. E, e Não não falei com o intuito de, de, de menosprezar coisa do tipo. É, é que acaba que no, na mídia, como tudo o pessoal traduz. Mas se você for ver, essa tradução é porque o, o cara que começou a falar isso ele simplesmente botou cheio no Google Translate e veio a tradução de, de xisto. Né? Mas. Mas é errado falar dessa forma Porque um, gás de xisto É uma coisa muito Óleo gás de x Seria uma coisa muito mais complicada de se acontecer Então o que você tem na realidade É gás de folhelho. Aí normalmente o folheiro, ele é, Se não me engano ele é Não é tão permeável Mas é poroso Aí acaba juntando lá só que aí você não consegue tirar por causa dessa baixa impermeabilidade aí por isso que você tem o um fraturamento que eles fazem né então eles se permite a rocha com isso o óleo o gás ele sai né? só que essa necessidade de de quebrar a rocha o tempo todo para tirar esse material é o que faz com que seja muito necessário seja necessário muita água né? e outros produtos químicos né? Uh, então eu falei do Kubiker, mas alguém citou algum outro? Ah, o... Est... Eu não sei se eu vou falar direito, mas o Staciarine, ou a Staciarine, não sei, ele pediu para falar do Store. Então o Store, como você falou, ele é novo, ele é recente. tá? Acho que ficou muito famoso por causa que o Warren Buffett falou alguma coisa bem falou que estava botando dinheiro, alguma coisa assim, mas ele é muito similar à, ao o National Retail Property ou o Realty uh, que são uh, rich de retail, né, mas focado em lojas de rua, assim, né. E o que eles chamam também de uh, AAA A uh, o aluguel triple A, né, que eles chamam, é que nesse aluguel, uh, o inquilino ele é responsável por tudo, ele paga não só o aluguel, mas ele paga os custos, né, energia, água, e também impostos, ou coisas do tipo. Então, toda a responsabilidade cai. E, e normalmente são o que eles chamam aqui de single, single ten, né, que seria inquilino único. Né? Então, não, não é um shopping da vida, que deve ter vários inquilinos, é simplesmente uma propriedade com uma loja única. Então, é muito parecido. E sim, tem números muito bons, apesar de ser recente. né? Obviamente, não chega a... perto do tamanho dos outros, né? apesar de ter crescido bastante nos últimos anos. Mas é mais uma possibilidade, sim. Só chama, chama atenção por ser novo. Né? Cadê? Quanto tempo aqui? E tem... 2014, então um pouco mais de 5 anos. Né? Uh, deixa eu ver aqui outro. Esse aqui eu também já falei sobre, mas eu volto a, a repetir. Né? Uh, acho que a gente nem, não tem nenhum FII do tipo. Né? É nenhum FII que tenha o principal inquilino como governo. Né? Uh, aqui, você, aqui você tem que esse é um dos casos. Né? Eu acho que tem mais de um, mas esse é o Senão, deve ser o principal, ou o maior deles, né? que é o DAA, né? que não é o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, mas sim um REACH focado em, em uh, propriedades do governo. Né? Acho que a maior parte é, é alugada para Departamento de Defesa. Deixa eu ver se eu estou falando besteira. Tem aqui na rapidinho. composto é, por 69 propriedades pode estar desatualizados isso em 23 estados norte-americanos alugados para 31, 31 agências governamentais né é, não está aqui especificado qual, quais agências mas acho que tem muita agência é, de defesa coisa do tipo esse terreno eu não vejo a graça dele e tudo mais eu sei que está todo mundo falando porque tem youtuber falando né? mas ele é bem recente né quer dizer é, tem 10 anos né então muito mais recente do que outros é, e, e então e tem seus números aqui que vem crescendo obviamente e tudo mais mas pode ser sim uma opção para carteira coisa do tipo mas eu acho que tem é, como é que se diz, muito com mais muito com muito mais robustez com que já se mostraram muito mais resiliente com muito mais propriedades muito mais diversificados, por aí vai. Uh, eu acho que essa grande uh, procura, demanda por esse, por esse reach é devido às sugestões de youtubers. Curiosidade. Tem algum reach que o dono principal seja asiático? Eles estão comprando tudo. É... Como assim, dono asiático? É porque o dono, na verdade, somos nós, que somos acionistas. Você diz... Um, uh, o maior equilíbrio sendo se asiático alguma coisa do tipo, não entendi Você existe, existe um mercado de REITs né, no Japão, existe um mercado também de REITs na China, se não me engano é, então você tem um mercado de REITs no, na Ásia, né? inclusive alguns são negociados na TGMA Trade, né no OTC e mais. Agora tem outros que você só consegue adquirir através de corretoras como a Interact Broker. Né? Mas tem um segmento grande assim, de REITs lá na Ásia. Agora eu não sei o que você diz com o dono principal sendo asiático. Até porque eu não sei quem são os donos principais de, dos REITs. Né? Pode ser qualquer um desses aqui tenha como dono principal Algum mega investidor asiático Mas lembrando que os REITs têm como regra ser, Ele não pode ser muito concentrado Na mão de uma única pessoa porque, Senão ele perde o dire, os benefícios de REITs REACH, né? REITs com propriedades na Ásia Você tem o próprio Simon Property Group Ele tem propriedades na Ásia Como eu falei, tem no Japão Tem na Coreia do Sul Na Malásia e vários outros lugares tá? Mas de fato não é algo tão comum Hum, vamos terminar aqui uh, que horas são? Ixi, já passei bastante tempo vou falar aqui rápido de outros tá residencial, talvez seja um setor que o pessoal não é, tenha muita atenção para eles, não dê muita atenção para eles mas você tem vários vídeos interessantes desse segmento né aqui é um deles é, é o Mid American Apartment Communities que é interessante, tem bons números vem crescendo bastante nos últimos anos mas não é o único desse segmento que é interessante Você também tem o Essex Que diferente de outros REITs Desse segmento Ele é focado é, em São Francisco E Seattle né? Você também tem o UDR né? Que esse sim também é, é diversificado nos Estados Unidos Mas também tem bons números Você também tem o o Acti Residential, que também é interessante, é espalhado pelos Estados Unidos, suas propriedades, tem bons números, boas propriedades. Então é um segmento que acho que as pessoas acabam falando menos, talvez, por ser boring, né? ser chato. Mas tem tem várias empresas interessantes nesse segmento. né uh, Outra também desse mesmo segmento seria o American Homes, né? que aí já seriam mais casas e não apartamentos. Né? E eles também vendem propriedades, mas eu acho que não é algo tão comum, tá? Esse aqui é um pouco mais novo, e com isso não tem tantos dados, né? Cadê? Ele já é um pouco mais recente, né? Sete anos, mas tem, tem seus bons números também. Tá? Aí aqui eu vou falar também do Ryman Hospitality. Esse aqui é interessante porque ele tem... Eu vou mostrar pra vocês aqui, não. Eu acho que ele, ele tem, se não me engano, um, tipo um resort, um hotel, coisa do tipo. Cadê? Queria ver as propriedades. Aqui. Ele tem tipo um resort, mas esse também tem um centro de convenção e um... É, não sei se é acho que é um teatro ou um lugar de apresentações de, de bandas, coisas do tipo. Tá? Aqui, ó. É, uh, The Company's Entertainment Segment. É, é, Marcas de é, música country, né? E acho que tem um espaço para eles cantarem também, né? Que seria... Cadê? Acho que é um anfiteatro para apresentação, ou então aqueles lugares que é tipo uma mistura de restaurante com é, show, sabe? Que tem essas mesas assim, tipo o um show de Roberto Carlos, sabe? Então tem esse aqui também, que, que é interessante. Né? Uh, talvez não tão interessante quanto outros, mas serve aí como... É, para apresentar ele aí pra vocês. O Leme tá perguntando do EGP. Eu não lembro de cabeça. Eu acho que aqui é de, de office, né? Não, industrial. O setor industrial vem sendo muito focado e muito beneficiado, com, principalmente com o e-commerce, né? então você tem, quando você tem parceria com essas empresas de e-commerce, que é o que muitas dessas empresas têm, né? vem se beneficiando muito, né? e o West Group é mais uma dessas empresas que vem se dando bem, principalmente com isso, né? então você vê que os números vêm crescendo, né? uh, obviamente na medida do possível, e tem, vem tendo números interessantes. Né? no segmento tem coisas é, digamos tem empresas muito maiores né é, então você consegue ter uma diversificação muito grande nesse segmento então você tem o Prologis que é o maior de todos né é, então o Prologis tem o pessoal que estava pedindo um, um reach com propriedades na Ásia o Prologis por exemplo ele tem propriedades na Ásia na verdade o Prologis tem propriedade de tudo que é lugar no mundo né então ele tem propriedade no Brasil em São Paulo no Rio é, em vários outros lugares Lembrei aqui também de outros que têm propriedades na Ásia, que são os de data center. Os de data center normalmente têm algumas propriedades na Ásia. Então, aqui no Prolog, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Hein? São 19 países onde eles têm propriedades, se eu conseguir abrir aqui. Enquanto eu abro aqui, eu vou eu volto a repetir. Né? O Prologis, como eu falei, tem, tem é interessante nesse segmento. Esse Memorial Real Estate Investment Corporation, apesar de pequeno, ele é interessante. O PSB, PS Business Parks, também interessante. Uh, e por aí vai. Então você tem várias empresas interessantes nesse segmento. Cadê? Eu queria eu queria mapar deixa eu ver se eu consigo ver aqui o oh, boa noite seu barriga que find propert que search aqui tem Tirar aqui o zoom para mostrar. Então eles, eles, eles têm propriedades no, no mundo inteiro, tá vendo? Eles têm no Japão, né? tem diversas propriedades no Japão, na Europa tem bastante, nos Estados Unidos tem bastante, na Ásia também, em outros países aqui, né? Isso aqui é o Coreia do Sul. Não, China aqui. É, na verdade Hong Kong, né? Quer, quer dizer... Não, desculpa, aqui é a China mesmo. Eu acho, se eu não estiver falando merda, eu acho que é isso. Mas tem em outros lugares na China também, tem... Acho que Coreia do Sul sim, né? Não, não tem. Mas na Europa tem alguns países. Aí vai. Então você vê que é bem diversificado. Né? Acho que o Rush Group só deve ser só no nos Estados Unidos. Então, como eu falei, você consegue ter uma boa diversificação nesse segmento. Outras empresas que eu selecionei aqui, e eu só vou dar uma passada, já que já tem bastante tempo. Lembrando que eu não estou recomendando nenhuma delas. Né? Estou apresentando. E lembrando também que, obviamente, não existem só essas. É, essas acho que são as que passam mais despercebido, o pessoal lembra menos, é... e por aí vai. Só estou mostrando outras empresas. Né? Então, a Hudson Pacific Properties, uma que eu já falei aqui também, ela é interessante porque, além dos escritórios no qual ela é especializada e é focada, ela também tem espaço de entretenimento para gravação de, de filmes, novelas, é, séries, coisas do tipo, então é uma empresa meio que diferente, um IT diferente o Ventas que tem é, imóveis focados na área de saúde, né, hospitais mas também tem lugares de, de consultórios médicos por aí vai e o High Yield Properties que também são escritórios né? é, em vários lugares no, no, dos Estados Unidos tá? Aí o Kinko, que eu também selecionei, que, é que, que também são escritórios. Ah, não, desculpa. O Kinko é, é retail também, é parejo. Tá? Shopping, coisa do tipo. Então, veja a quantidade de, de, de empresas, de REITs, que vocês conseguem ter acesso né, ao investir no exterior. Então, no, não tem por que ter uma carteira, né? Óbvio que cada um toma a sua decisão, mas você consegue montar facilmente uma carteira com pelo menos 15 REITs interessantes, né? O seu Barriga perguntou o que aconteceu na proj que sofreu tanto em 2008. Eles estavam, acho que eles estavam extremamente alavancado e, e a estratégia que eles estavam tentando seguir não deu certo. E com isso eles sofreram bastante com a crise de 2008, 2009. Né? Aí eles tiveram que se reestruturar e desde então vem, vem, vem indo bem. Tá? Acho que isso responde. Mas se eu não me engano tem um tópico na área que talvez responda melhor, de forma muito mais aprofundada. Inclusive com o comentário do, do pessoal da Prolog, né? Cadê? É um tópico antigo aqui ó, 2008 interessante a reestruturação desse reach feita na crise de 2008, foi como se tivesse resetado, venderam propriedades desalavancaram e começaram novamente com muito mais prudência que tem aqui tem um tópico um link que fala justamente dessa crise deixa eu ver se está funcionando esse link, até porque é antigo esse tópico Mas basicamente foi isso. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar enquanto eu abro aqui o link, né, ver se eu consigo fazer funcionar. Mas era mais ou menos isso que eu queria falar no no chat de hoje, eu queria mostrar essas empresas, né, muito muito muitas outras empresas para vocês tomarem conhecimento, para vocês verem que, pô, de fato, montar a carteira muito bem diversificada de REITs não é algo tão complicado, tão difícil. Dúvidas, é, críticas, sugestões, algo não ficou claro, eu pulei alguma pergunta ou deixei de responder, ou respondi de forma inadequada alguma pergunta. É, aqui não está abrindo não, vê, vê aí se abre o link, qualquer coisa joga no, no Google que deve abrir essa explicação aqui. O TMTR está dando obrigado, boa noite, boa noite, Marizia também. Nick também, o pessoal que está agradecendo. Eu que agradeço aí a presença de todo mundo. Não sei. O Leme também, muito obrigado, Leme, pela participação, pela presença. Ikigai também. Todo jeito, o pessoal só agradecendo e não tem nenhuma pergunta, né? Enquanto vocês pensam aí, eu vou dar os últimos minutos para caso surja uma pergunta. É, faço novamente o convite do pessoal vir aqui na área de investimento exterior, Dá uma dá lida no material. Tem um livro também, o do Global, que é gratuito para vocês assinantes. É, dá um, para quem está iniciando, principalmente, dá uma lida no FAQ, que tem muitas coisas já respondidas. Tutoriais de como abrir conta nas principais corretoras. E... Caso utilize a remessa online, não esqueça de utilizar os vouchers, porque isso deixa o envio mais barato. E é... isso. Raul Neto aí presente, valeu Raul. Marizia tá falando que o chat foi favoritado, fico feliz de ter sido útil, que o chat ajuda ajude de alguma forma. É... Então é isso, pessoal. Veja que não tem dúvidas. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que esteve presente. Caso surja alguma dúvida aí, né, depois do chat, só postar lá no fórum que eu tento responder o mais breve possível e da melhor forma possível. Beleza? Então, mais uma vez, boa noite a todo mundo. Agradecer a todo mundo que esteve presente e também desejar uma ótima semana aí para todos.